0: Bom, Pedro, vários assuntos na nossa pauta hoje aqui para a gente conversar com você. Afinal, estamos entrando numa fase cada vez mais uh, animadora das eleições. Uh, Vamos começar com esse anúncio recente que foi confirmado há pouco e que você já tinha antecipado no Estadão. André Janones, de fato, não será candidato à presidência da República e agora declarou apoio ao ex-presidente Lula. Pedro. Pragmático,
1: André Janones, é, já tinha antecipado, né? eu fiz uma entrevista com ele, ele já tinha dito ali que que estava caminhando para isso, né? que apoiar o ex-presidente Lula, disse que foi esnobado pela Simone Tebit, bloqueado pelo Jair Bolsonaro, tomou o cano do Ciro Gomes e só o Lula topou conversar com ele. fez um post e abriu aquele diálogo pelas redes sociais. Piscou o olho, Lula respondeu no próprio tweet dele, iniciou-se ali uma conversa, já Nunes, que pontuou esse tempo todo com em 2%, 1%, como todos os outros candidatos, além do Ciro, só fora o Ciro, né, que está com cerca de 8%. Mas ele nunca foi colocado no balaio da terceira via, e ele guardava um certo ressentimento, me pareceu, por conta disso. Nessa entrevista que eu fiz com ele, ele disse, olha, a, por que, que a Simone Tebit se coloca como a candidata do Centro Democrático? Se ela é a candidata do Centro Democrático, eu sou o quê, então? Né? Se eles são a terceira via, eu sou o quê? Né? Então, de fato, nesse tempo todo, quando se falou em montar uma uma frente de de partidos e candidatos, quem sentou na mesa foi, no, no início, o Dória, lá atrás o Bivar, o mandeta, quem sentou na mesa, em algum momento, também o Rodrigo Pacheco, todo mundo foi lembrado ali, menos o Janunes, fazendo o trabalho dele nas redes sociais, ele é um influencer, ele tem muitos seguidores, ele, inclusive vai ser coordenador ali, vai pra, trabalhar nas redes sociais do Lula, e aí vai ser candidato a deputado federal em Minas Gerais. Só que lá tem um problema. O partido dele, o Avante, em Minas Gerais, está na coligação do Zema, que é um governador. Mas o PT é, é, apoia o Calil. O Lula é, aliás, uma das maiores apostas do Lula no Brasil inteiro, é o ex-prefeito Alexandre Calil. Então eles vão tentar ver como é que eles vão resolver esse embrólio em Minas, se o, se o Janones vai fazer uma campanha por fora da sua coligação, ou se ele vai conseguir virar o jogo e trazer o avante para o partido, é, para a coligação do Alexandre Calil, mas esse é um assunto que por enquanto está sendo tratado ali mais. Como é que você vê o,
0: esse esse eleitorado do Janones? Não é um eleitorado que facilmente migra para o Lula, né, Pedro?
1: É um, é um eleitorado mais afinado com o Lula, de fato, né? Ele teve ele despontou na greve dos caminhoneiros, ele tinha uma pegada meio sindical ele tem uma, algumas bandeiras mais identificadas com esse campo da esquerda, ele defende é, re, programas de transferência de renda. É, então, ele tirava assim, mais votos do Lula do que votos do Bolsonaro. Entendi. E é um movimento que o Lula faz no momento em que os petistas é, tentam diminuir a pista para ver se o Lula ganha no primeiro turno. Na última pesquisa da Quest, que foi divulgada, Lula caiu um pouquinho, Bolsonaro cresceu tudo dentro da margem de Diego, mas Lula ainda venceria no primeiro, no segundo, com 51% dos votos válidos.
0: Venceria no primeiro, no primeiro turno. turno.
1: Uhum. Então não é um crescimento é, que, que que tenha sido muito grande dentro dessa margem. Agora a expectativa é que agora em agosto o Bolsonaro tenha um crescimento porque agora o, 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 o Auxílio Brasil vai chegar na ponta, vai chegar. No, no caixa das pessoas.
0: Vai ser turbinado pelo crédito consignado. Exatamente.
1: Né, então, a pessoa já nem recebeu, já está fazendo dívida. Né? Vai ser p ficar pendurada no consignado do Auxílio Brasil. É, por isso que o PT já se, já se criou uma espécie de antídoto ali, está dizendo o seguinte: o Lula já falou isso em discurso, Não, ó, pega o dinheiro e dá uma banana para ele. Essa é a narrativa que o PT adotou. E porque é, é muita nunca vi uma máquina tão mobilizada em torno de uma candidatura de forma tão ostensiva como a do Bolsonaro. Até agora, por exemplo, para finalizar esse tópico, o PL não divulgou quanto e se gastou algum dinheiro para pagar o que a lei obriga, hum. que é os deslocamentos e a estrutura de toda a viagem de caráter eleitoral do presidente. Só que o presidente só faz eleição. Quase todas as viagens do presidente têm caráter eleitoral, mas alguns são ostensivamente de caráter eleitoral. Por exemplo, a convenção do PL. O PL teve, tem, teria, pela lei, que pagar o combustível, a, o piloto na aeronave, pagar os seguranças que foram juntos, os carros que estão na equipe de apoio, toda a assessoria que vai, etc. Isso, quando a Dilma era candidata, era feito e divulgado quando ela era presidente e candidata. O PL até agora silencia sobre isso.
0: Foi um evento enorme, né, no Maracanãzinho. Foi um evento
1: enorme. Só que agora, quando a campanha começar de fato, é, toda e qualquer participação do Bolsonaro em evento eleitoral, se ele vai de Brasília para São Paulo para ir num debate, quem tem que pagar é o PL. Agora, tem acontecido tanta coisa nesse governo que eu não duvido nada que eles metam louco e <risos> simplesmente saiam gastando dinheiro dizendo que aquilo lá é evento de, de gestão,
0: não de campanha, né. Bom, outro assunto aqui com o Pedro Venceslau, ele publica hoje aqui no Estadão, estadão.com.br, uma entrevista com a deputada federal Tabata Amaral, uma figura da esquerda, mas que nunca foi completamente compreendida pela esquerda. A Tabata que declarou que vai apoiar o ex-presidente Lula. Quais são os highlights desse papo que você teve com a Tabata, Pedro?
1: Primeiro lembrando que a Tabata foi eleita, ela foi uma da, a sexta deputada mais votada em São Paulo em 2018, quando ela tinha só 24 anos, ela tem uma origem simples da periferia, a mãe dela era diarista, o pai dela cobrador de ônibus, e, essa, e ela é formada em Harvard, então ela explodiu de voto pelo PDT. Mas aí ela votou a favor da reforma da presidência, e então ela foi expulsa do PDT e entrou em rota de colisão com a esquerda. Desde então ela teve, nesses quatro anos de mandato, nessa legislatura, uma relação muito conturbada com a esquerda a quem ela acusa de ser é, de ter sido vítima de fake news vários deputados ela diz que vários deputados da esquerda que hoje estão no mesmo palanque dela usaram das de estratégias bolsonaristas para atacá-la é, e ela nunca foi é, muito de fato de esquerda apesar de hoje ela ser tecnicamente socialista ela é do PSB mas ela sempre foi contra por exemplo no PT no, no PSB, depois que ela migrou para lá, vale lembrar aqui que ela, é, ela namora o prefeito de Recife, João Campos, que é do PSB, ela sempre combateu no partido ah, que o PSB entrasse na federação com o PT, e ela nunca gostou muito da ideia de subir no palanque do Lula, o eleitorado dela torce o nariz para o Lula, na verdade é essa, mas ela acabou aceitando, ela teve uma longa conversa, ela jantou lá com o Lula, com a Janja, ficaram horas conversando, Lula é muito bom ouvinte é muito jeitoso para com as pessoas, né? E ela resolveu fez uma foto com o Lula, mas tudo indica que ela não vai ser uma entusiasta da campanha do Lula. Ela vai tocar o barco dela aqui em São Paulo com a Haddad, com o principal buscar reeleição, buscar reeleição para deputada, uhum. né? Ela não tem idade para mais nada além disso. Ela é muito jovem, ela tem 28 anos hoje. Ela não pode nem ser senadora, nem vice, nem governadora. Não pode ocupar ainda é, esses cargos mais mais para o Senado, né? Entendi. É, agora, não, é, então ela vai disputar a prefeitura. Isso aí, para finalizar também esse tópico, é uma questão interessante. Porque o PT já fechou um acordo de longo prazo com o PSOL. Incluiu nesse balaio da negociação é, que, em troca do apoio do Boulos ao Haddad, o Boulos abriu um monte de disputar o governo, estava muito bem colocado nas pesquisas, vai disputar uma vaga de deputado federal, está praticamente eleito. Mas em troca, o PT vai apoiar o Boulos para a prefeitura de São Paulo em 2024. Isso já foi dito publicamente pelo Lula. E aí a Tabata disse nessa entrevista que me incluam fora dessa. Né? O PSB não está nesse acordo. É, o PS... Ela
0: tem interesse em ela, ela está
1: Ela está colocada ali como uma aposta do PSB, sim, para disputar a Prefeitura de São Paulo. Se o Márcio França for eleito senador, ou, ou se ele perder, ele também é um nome que aparece. Porque se ele for eleito, ele vai, ter, ele vai estar no meio do mandato. Vai estar no começo do mandato é muito confortável, o senador tem oito anos de mandato para disputar duas eleições no meio do caminho é, mas tudo indica que ela é a preferida do PSB, ela uhum. teve mais de 200 mil votos e aí ela iria entrar com uma, nessa disputa ali correndo por fora foi uma entrevista bem interessante, está disponível ali no, no portal do Estadão nesse momento para quem quiser conferir esses e outros temas que
0: a Tabata Amaral aborda é, vou dar um spoiler aqui não vou dar um spoiler, vou fazer só uma chamada para você ir lá ler a entrevista, que o Pedro pergunta para a Tabata se ela fez algum pedido especial ao Fernando Haddad para apoiá-lo. Você quer saber qual foi o pedido que ela fez? Com Acesse estadão.com. Deixa eu contar, Vé. <risos> eu não, vou... não se segura. Tá <risos> porque, ah, porque, bom, eu
1: deixo. Porque ela revelou ali uma que o Haddad se comprometeu com ela de que se ele vencer a eleição para governador, 50% do seu secretariado vai ser de mulheres. Só que ela cobrou, que até agora ele não publicizou isso.
0: Hum, ele prometeu ali
1: na, no bastidor, mas ela está esperando ele dizer publicamente, publicar nas redes sociais, etc. E tal, Porque é um baita de um compromisso, né? Hum, Metade hum. do secretariado de mulheres. Vamos ver.
0: Vamos ver. Viu, senhor Haddad? Muito bem. Ah, último tema, está acabando a janela das convenções partidárias. O que está no horizonte, aí, principalmente aqui em São Paulo, Pedro? Foram
1: 48 horas muito intensas. E houve uma reviravolta essa semana, o Rodrigo Garcia sabiamente deixou para os 45 do segundo tempo para anunciar quem ele sempre quis que fosse o seu vice, o deputado federal Geninho Zuliani. O famoso quem, né? Porque é, o nome que estava colocado como candidato a vice, que já havia feito um, sido feito um acordo lá atrás, era do Edson Aparecido, que foi tocando até o ano passado foi secretário da Saúde no áudio da pandemia do Ricardo Nunes, era o um nome indicado pelo Ricardo Nunes, hoje está no MDB, e o União Brasil indicaria o candidato ao Senado. Pois bem, e o, e o tempo todo o Garcia, com aquela conversa de quem indicar uma mulher. Não tem mulher nenhuma na chapa, nem para o Senado, nem para a vice, nem para a surpresa, para nada. Né? Aí, é, nessa, depois, na, na hora H, ali, o, o União Brasil, naquela confusão de Bivar fica, Bivar vai e tal... Começava, o União Brasil ameaçou tirar o apoio ao Rodrigo Garcia, O União Brasil é dono do maior hora, tempo no horário eleitoral gratuito, mais de um minuto e meio só do União Brasil e passou a exigir a vaga de vice. Primeiro ventilaram ali que podia ser o Henrique Meirelles mas depois já nós vimos que era tudo uma cortina de fumaça. O, o Zeninho Juliane foi duas vezes prefeito de Olímpia foi ele deputado federal e foi assessor, é muito próximo muito ligado ao Rodrigo Garcia os dois fizeram, eram do DEM né? Então, é, ele quer alguém da sua extrema confiança ali, porque em 2026, o Rodrigo Garcia não pode disputar a reeleição. então Ele tem duas opções, ou ele vai disputar o Senado, ou ele vai disputar a presidência, se ele estiver muito bem na foto, ou ele continua o mandato e vai para casa, que é muito difícil. Então, é muito provável que, se o Rodrigo Garcia vencer o seu vice fique pelo menos, pelo menos oito meses no governo e possa tentar a reeleição. Por isso que havia uma disputa tão grande, pela vaga de vice e ninguém queria nem saber da vaga de candidato ao Senado. Mas agora o Edson Aparecido vai disputar o Senado e vai ter todo o apoio da coligação para enfrentar o Márcio França. Agora o quadro do Senado está colocado. O astronauta Marcos Pontes vai ser o candidato oficial do bolsonarismo que está dividido Com o um Tarcísio. Com um Tarcísio, na chapa hum. do Tarcísio. É, a Janaína Pascoal, pelo PRTB, manteve a candidatura, ou seja, dividiu esse campo e mais ou menos esse é o cenário que a gente tem para o Senado em São Paulo, importantíssimo o José Serra termina o mandato dele e vai disputar a vaga de deputado federal né, e não vai, mais, não vai tentar a reeleição e é a primeira vez ali que a gente vê o PSDB não disputando uma vaga de senador em São Paulo, o PSTB sempre teve senadores muito importantes, né Sim. lá desde Montoro, quer dizer, Covas é, Fernando Henrique Cardoso foi senador pelo MDB ainda né, pelo Estado de São Paulo depois, agora, tem uma Mara Gabrilli, que vai ser candidata a vice é, da, na chapa do, da, da Tebet, Mas, dessa vez, o, o PSDB
0: abriu mão e vai é, apenas com o Rodrigo Garcia. Muito bem. São os destaques da política com o Pedro Venceslau todas as terças e quintas com a gente aqui no Fim de Tarde. E a gente sempre aproveita a vinda do Pedro e seu caderno de anotações para contar para a gente o que, qual é a dica do Pedro em série de hoje, a dica ao vivo. É
1: uma fábrica americana, na verdade chama Indústria Americana, né? que é da Netflix, que é o filme que ganhou o Oscar de Melhor é, Longa de 2020, de documentário, que é uma produção assinada pelo casal Michelle e Barack Obama, que mostra o, por dentro uma, uma fábrica americana que fecha numa cidade em Ohio, e essa fábrica deixa a cidade inteira desempregada, mas aí vem uma fábrica chinesa,
0: Hum.
1: que passa a ocupar esse espaço, todo mundo fica muito feliz com essa novidade, mas essa fábrica se instala, então o filme mostra a dificuldade da convivência entre os chineses e os americanos, e a, e a, e a exploração, né? Porque os, os, os empregados são recontratados ganhando um terço do salário, sem, sem poder ter organização sindical, praticamente trabalho escravo. Na China, a, a, os, os operários têm direito a dois dias de folga por mês, apenas, né? E aí, eles, esse, essa nova indústria chinesa vem tentando impor esse ritmo aqui. Então, é, de, acaba sendo uma crítica feroz ao capitalismo selvagem. Uma, um baita de um filme, eu assisti só ontem. Está lá na Netflix, não é uma novidade. Mas, para quem ah, não assistiu, legal. filmaço. Boa.
0: Muito bom. É isso, Pedro. Um abraço para você até semana que vem.
1: Valeu, um abraço Valeu. a todos.